0: abençoe a nossa tarde de estudos, estamos estudando o livro dos espíritos, estamos na pergunta 1007, o Omar semana passada estava fazendo o estudo e hoje nós daremos continuidade, vem para cá Giovanni, Não? então vamos lá. quando, vamos ler o Evangelho ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo quando o homem morreu vive sempre terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei porquanto a ela voltarei de novo isso está em Jó olha a reencarnação bem explícita no antigo testamento não é? vamos ler de novo aqui está em Jó capítulo 14, versículo 10 a 14. Quando o homem morreu, vive sempre. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo por estarmos aqui, a oportunidade que Deus nos dá agradecendo a vida e a nossa casa espírita que está nos ajudando a viver melhor, a viver com mais alegria, a sermos resignados no momento das dores, das dificuldades e aprendendo a ser o mais feliz possível nessa terra aonde campeia a dor e as aflições. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado ao Altivo e aos Espíritos Guias da nossa casa. Aqui nós pedimos a devida permissão para estudarmos o livro dos Espíritos, rogando ainda a inspiração desses Espíritos amigos e do nosso Eurípides de o patrono desse estudo. Então, em nome do amor, do nosso amor, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de Leon Denis de Allan Kardec em teu nome Jesus mas acima de tudo em nome de Deus pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje que assim seja então vamos lá Você tinha visto isso em Jó, Raquel? Tem a tradução protestante, tem a tradução da igreja grega. Quer ver a tradução da igreja protestante? Diz assim, eu li a tradução da igreja grega. A tradução da, da, da igreja protestante diz assim, quando o homem morre perde toda a sua força expira depois onde ele está se o homem morre reviverá esperarei todos os dias do meu combate até que me chegue alguma transformação é uma pergunta esperarei todos os dias do meu combate até que me chegue alguma transformação também em Jó. 14, 10, a mesma. A mesma passagem, tradução diferente. Então vamos lá. Aqui na tradução da igreja protestante está meio truncado, né? É, Claro, eles não vão admitir a reencarnação, né? É, não vão admitir é, há interesses e é, quem sabe o grego, fica fácil, vai no original grego, e traduz, não é? nós estamos estudando, a quarta parte do livro dos espíritos, penas e gozos, futuros, estamos no capítulo, da duração das penas futuras, eu vou ler as perguntas anteriores, que o Omar já falou aqui, mas eu vou ler, passar, fazer uma passagem rápida para a gente se situar. Vamos para a pergunta 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? Vamos lá. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? Entenderam a pergunta? Vamos à resposta. Deus jamais age por capricho e tudo no universo é regido por leis em que se revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Então, Deus não age por capricho. Quando você tem a ideia do inferno e a ideia do céu... Na verdade, todo mundo entra no mesmo balaio. O que errou muito e o que errou pouco, né? O muito pecador e o pouco pecador. Claro. Se você não é bom para ir para o céu, você vai para o inferno. E... É, aí iria para o inferno, lá para o caldeirão? Do diabo? o que fez muito mal, o que fez mal e o que fez pouco mal. né? Aí sim haveria até uma injustiça, partindo-se do princípio da existência do céu e do inferno. Pô, eu matei, estuprei, estou no inferno. Mas ele só matou. Quer dizer, só matou, né? Ele matou. Também está no inferno comigo. Na verdade, a justiça aqui, ela é diferente. Quando a gente... Eles, Deus não age por capricho nós a, a maioria de nós aqui está estudando o céu e o inferno quando você pega ali que é a, corresponde à quarta parte desse livro justamente essa parte é que saiu o livro céu e inferno quando você pega ali nos espíritos sofredores nos espíritos endurecidos você vê que um espírito sofre pela ação da luz o outro sofre por causa das trevas exteriores, ele não consegue sair da casa, o outro sofre pela indiferença, não é? o outro errou, mas se arrependeu, está né? tá muito arrependido, lembra daquele espírito? É, chega a doer a gente olhar, a, a, a ler a, o arrependimento dele, então, Deus não age por capricho, a pena é de acordo com o grau de elevação, de compreensão, né? a maturidade espiritual de cada um, é... o conhecimento que ele já tem. O índio que mata é um mal, certo? Mas o civilizado que mata tem um peso diferente aí tá lá é, é. você entrou lá na tribo dos índios e invadiu o espaço dele ele vai te dar uma flechada tá com medo e te mata ele tem que ir para o inferno, certo? e eu mato aqui com requinte de crueldade também tem que ir para o inferno é justo o índio estar tá no mesmo inferno que eu? não é então olha como a questão do inferno é injusta vocês já pararam para pensar por esse lado? além de ser uma coisa absurda, que nós não vamos aqui refutar essa ideia, além de ser uma ideia absurda, ela é injusta, por vários aspectos, esse é um dos aspectos, um dos aspectos, mas ela é injusta, injusta por vários aspectos, e Deus, como ele disse, não age por capricho, bem situados, podemos prosseguir, Vamos lá. Você já, já estudou isso semana passada. 1004. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Boa pergunta, né? Imagine. Olha, volta a dizer. Kardec partiu do zero. Ele era de origem protestante. Ele partiu do zero. Viu as mesas girantes, escreveu ali no livro dos médiuns, ali todo o processo desde o início para estudar mediunidade. E aqui, mesmo em princípio, do zero. Começou com as mesas girantes. Começou a fazer as perguntas lá às irmãs da família Budan, as duas meninas, a de 14 e a outra de 15 anos. Como é que era o nome delas? Sempre esqueço o nome delas. Vem aí, Maria. vendo no celular. É sei, Catarina e Júlia. Júlia, uma é Júlia. Júlia Julie Budan. A outra acho que é Catarina. Família Budê. Budé, Budé, né? não é Budé? Budé. Como é o nome das meninas? Vê aí. Então, ele começou do zero. E essa pergunta aqui é uma pergunta inteligente, para quem não sabe de nada, para a gente parece o óbvio. Tá legal. Então, tem lá a duração das penas, a gente viu do sofrimento, Deus não age com o capricho. Mas em que, que se baseia essa duração? Se baseia em quê? A, 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 o sofrimento do culpado. Ele responde, no tempo necessário a sua melhoria. Olha como isso é mais justo. O sofrimento, ele vai durar o tempo necessário para a melhoria do espírito. a gente corrige um filho, dá de, bota de castigo, deixa de dar alguma coisa a ele, para ele melhorar, para ele se corrigir. A gente não quer condenar o filho à forca não é? Você não quer tirar a vida do seu filho? Você pode até apertar, deixar ele sem alguma coisa para ele entender que ele está errado, fazer ele refletir. Deus seria mais injusto do que nós homens? Será que que nós somos mais justos e melhores do que Deus? Mais benevolentes do que Deus? Não pode. Então, a resposta, ela é bem é, racional, bem é uma resposta sensata, bem sensata. O tempo necessário à sua melhoria. Então, não precisa ficar sofrendo eternamente, porque você imagina o seguinte, vamos imaginar essa questão, vamos, vamos contradizendo aí devagarinho o inferno. Nós somos, estamos vivendo agora o inferno, não vamos esquecer a reencarnação, vamos esquecer. O inferno foi criado quando? Sempre existiu ou foi criado com os cristãos? Sempre existiu, é a lógica. Ou Deus ia criar o um inferno depois? Tá? Então vamos pegar aquela música do Raio Seixas, que eu nasci há 10 mil anos atrás, e há 10 mil anos atrás tinha muita gente na Terra, não tinha? Já tinha. Tinha crimes, tinha maldades, tinha muita, muita injustiça. O mundo primitivo já tinha inferno? Então vamos supor que aquele camarada ignorante lá do mundo finito. Vamos pegar de 10 mil anos atrás? Não, vamos pegar. Ah, de 10 mil anos atrás já tinha gente que a gente. Já a história já viu que tem gente. E o camarada foi para o inferno. Ele está queimando na brasa do inferno até hoje? Eu ainda não fui para lá. Então ele vai ficar mais tempo e lá naquela época não tinha o cristianismo. Não tinha o budismo, não tinha o islamismo, não tinha a ideia do Deus único. Tinha o politeísmo. Então eles tinham tudo para errar. É justo que eles vão pro, irem para o inferno? Então devagarinho a gente vai usando o raciocínio para que essa ideia do inferno. Se, por exemplo, se o inferno adalia, a dália vai para o inferno. Não tem jeito, não tem escapatória. Está até botando o nome ali na cestinha, porque o negócio está pegando para ela, né? Está ali na caixinha. Então vamos lá. nem os mesmos recursos é, não tinha os mesmos raciocínios não tinha não tinha e eu, então mais um motivo para dar ali para o inferno que veio me atrapalhar trazendo um papelzinho para mim aqui na hora errada ó. vai mesmo preciso falar com você no final da aula ela podia ter feito assim dali, né? Ah. Então vamos lá. É, sendo o estado de sofrimento e de felicidade proporcional ao grau de purificação do Espírito, a duração e a natureza dos sofrimentos depende do tempo que ele leva para se melhorar. À medida que progride que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. É bem mais lógico, mais sensato a gente vê aquele espírito sofredor como é que era o nome dele? é Noel, como é que é? Nó como é que é o nome dele? Né começa com N eu acho que é Noé como é que é o nome daquele espírito que se arrependeu muito, ele chora ele se arrepende porque ele era um criminoso um criminoso arrependido ele, ele era um espírito endurecido e depois, São Luís falando sobre ele, ele assim, logo ele vai passar a condição de espírito arrependido. E do arrependimento para ser um espírito bom é mais um passo. É, é comovente a declaração dele, o arrependimento dele. É acho que é Noel, como é que é? está é, bem na ponta da minha língua enfim, vamos botar Manuel que a gente, todo mundo erra e todo mundo acerta olha como é justa essa questão, ele se arrependeu muito do que ele fez ele pede, ele já tem ideia de que tem que voltar eu vou voltar, eu quero pedir perdão às minhas vítimas, eu preciso reparar isso poxa, ele reconheceu ele reconheceu se arrependeu é um sinal de humildade de arrependimento vamos reparar isso? por que, que Deus diria não? por quê vamos lá 1005 essas respostas foram dadas por São Luís para o espírito sofredor o tempo parece tão ou menos longo do que quando estava vivo outra pergunta boa é? de onde Kardec tirou tanta pergunta né hum? e pergunta interessante quanto tempo isso aí dura o tempo lá é maior ou é menor ele perguntou quanto tempo foi a pergunta anterior e esse tempo agora ele, é, ele parece tão ou menos longo do que quando estava vivo resposta parece-lhe mais longo então para o espírito sofredor o tempo é mais longo porque não existe o sono não existe o descanso não existe o descanso Hã? é necessário e ele vivenciando a o sofrimento que ele praticou então parece-lhe mais longo o sono não existe para ele Apenas para os Espíritos que chegaram a um certo grau de depuração é que o tempo se apaga, por assim dizer, diante do infinito. Por os Espíritos mais elevados. Para eles não tem tempo. Mas para o sofredor o tempo é muito maior. Uma vez no meu trabalho profissional, já vai alguns anos, já estou em casa, já vai, vai aí, vão... 16, 17 anos. Oh. É, eu fiz uma sobrevivência nossa lá na selva. Vamos lá fazer coisa nossa lá do trabalho. Ficamos dez dias lá fazendo a nossa sobrevivência. Ah? É. Lá na Amazônia. Olha, o dia não passava. O primeiro dia, tudo bem. O segundo começa já o marasmo, o terceiro então, e aí vai, quando chega lá para o sétimo dia, ó, é alucinante, por quê? Porque você é, não tem relógio, é, tem relógio, você pode ir de relógio, você não tem açúcar, quanta falta faz o açúcar para a gente? A gente é acostumado, dá um marasmo, dá uma moleza, aí a gente via assim, eu via o sol nascer, Passava um tempão, só ia devagarinho para morrer lá do outro lado. Eu perguntava, que horas são? Sete horas da manhã. Um exemplo, sete horas. Falei, putz, passava um tempão. Que horas são? Sete e cinco. Falei, Pô, esse relógio está parado, não é possível. Não é possível. A hora não passa. Então, dá uma agonia dez dias a gente já tinha feito, lá para o sétimo dia, sexto dia, começa a ficar difícil, lá para o sexto dia fica difícil, porque você já fez as tarefas que, que você é incumbido de fazer e você vai sair só para outras coisas que tem, para caçar, dar um jeitinho ali aqui, mas o açúcar já está fazendo falta em você e você já está doido para ir embora. Agora imagine para um espírito que fica anos e às vezes séculos sem saber o tempo, quanto tempo falta, quanto tempo falta, quanto tempo ele estaria, a gente vê na reunião mediúnica, espíritos que já estão no sofrimento há séculos, e na nossa reunião, 200 anos, 300 anos, não, ah, vai reencarnar depois, sofrendo, sem reencarnar, sem reencarnar. sofrendo, sofrendo, e alguns, como os suicidas, revivendo diuturnamente aquela cena, diuturnamente, aquela cena do suicídio. É é uma coisa dolorosa. 1006. A duração dos sofrimentos dos Espíritos pode ser eterna? Pergunta boa também de Kardec, é eterno A questão do inferno. Olha como como o espiritismo veio bater de frente com a igreja, contra os dogmas da igreja, ó. não existe inferno, não existe o céu, não existe o demônio, e os anjos são os espíritos que se melhoraram, Jesus não é Deus, imagina naquela época, bater de frente com o clero, quanto problema Kardec não arrumou, quanto ele não sofreu, É, indo de encontro aos dogmas estabelecidos pela igreja então foi perseguido então ele pergunta a duração do sofrimento do espírito pode ser eterna? sem dúvida se ele fosse eternamente mal isto é se jamais se arrependesse nem se melhorasse sofreria eternamente mas Deus não criou os seres para que fossem votados perpetuamente ao mal. Olha só. Vamos parar aqui. Vamos, vamos contestar o inferno de novo com isso que ele falou aqui. Deus não criou ninguém para ser perpetuamente mal. Senão, Deus seria mal. Ele não é onisciente? Ele é onisciente. Então, ele já sabia que criou alguém para o mal, e se ele tivesse falha, se fosse uma falha dele, por exemplo fez o Giovani. acho que ele errou na mão ali no Giovanni, né, então Deus seria imperfeito não, no Giovanni ele errou a mão ora, no Giovanni ele errou a mão e na Maria não? então Deus é imperfeito Deus criou o Giovanni, igualzinho criou a Maria, igualzinho criou João, José e Joaquim não é muito mais fácil a gente, pelo nosso livre arbítrio a gente escolher o caminho do bem ou o caminho do mal? senão Deus seria imperfeito e se ele é onisciente que é, uma, é um qualificativo de Deus se Jesus já sabia que Judas ia traí-lo se Jesus já sabia que João ia negá-lo se Jesus já sabia que os homens iam desvirtuar todo o cristianismo que ele falou vou enviar um consolador que vos fará que relembrar tudo que eu ensinei, então eles sabiam que o homem ia esquecer, e vos ensinar, o consolador veio para consolar, relembrar, ensinar, porque ele não disse tudo, se Jesus viu esse negócio mil anos, dois mil anos lá na frente, viu que Ju, imagine Deus, então Deus seria cioso. fez uma pessoa para dar errado, e fez o outro para dar certo, é inconcebível, é inconcebível a questão da revolta de um anjo anjo é anjo como é que anjo vai ser demônio? dois mais dois aí vai ser demônio então se você sabe que dois mais dois são quatro nunca mais você vai esquecer é, é, é conhecimento adquirido não tem como você botar dois, embora alguns políticos dois, mais dois são cinco para alguns políticos aí, né? Dois mais dois são quatro. Você nunca mais vai esquecer. Então, se o Espírito chegou a uma perfeição que os anjos eram perfeitos, como que ele vai se revoltar se ele é perfeito? E se Deus é onisciente, Ele sabia que aquele anjo ia dar ruim, então Ele falhou. Ou Deus existe ou Ele não existe. Ou Ele é perfeito ou Ele é imperfeito. Fala. É. 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 isso está tá bem claro esse raciocínio aí do, do, do céu, do inferno vamos continuar aqui é, mas Deus não criou seres para que fossem votados perpetuamente ao mal apenas criou simples e ignorantes olha como isso é racional como isso é lógico, coerente e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo conforme sua vontade isso não é muito mais conforme a bondade e a justiça de Deus? Criou todo mundo igual. Partiu todo mundo do mesmo princípio. E, de acordo com um tempo mais ou menos longo, seremos melhores ou piores. E quantas vezes a gente se arrepende, aqui nessa vida, de erro que a gente fez? e somos perdoados pelos nossos é, parceiros, perdoados por aqueles que convivemos, erramos e nos perdoam, por que, que Deus não perdoaria uma alma que se arrependesse? Ah, não, só pode se arrepender enquanto está vivo, depois que morreu já era. Não é sempre a alma. Nós não somos corpo, nós somos espíritos, não somos corpo. Qual a diferença de se arrepender antes e se arrepender depois? A diferença é só você sofrer menos. É só isso aí. Se der tempo de reparar aqui, a gente repara. Se não der tempo, vai ter que voltar para reparar. Não é mais conforme a lei de justiça? Pois é. Pois é. Olha, gente... Eu não vivo sem óculos. E saiu aqui a, a lente. Eu vou pegar, eu já vi. Me desculpe quem está nos assistindo em casa. Eu tenho que levar isso aqui. Vou fazer um outro óculos. Pois é. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, visto que subordina essa duração aos esforços do Espírito. Jamais lhe retira o seu livre arbítrio. Se ele faz um mau uso deste, sofre as consequências. Aí entra a questão da história da graça, que Deus escolhe você, não escolhe o outro. Isso é uma tremenda injustiça. Então, se eu estou na igreja... É porque a graça de Deus me colocou na igreja. Mas por que, que não colocou você? Então Deus é, tem preferência. O que não é justo. Escolhido, eleito. Agora, não é mais fácil dizer que Deus nos deu o livre arbítrio para que a gente escolha? E ninguém gosta de ser tolhido nas suas escolhas, no seu livre arbítrio. Todos nós aqui que casamos, casamos com quem a gente escolheu. Não foi com quem o pai determinou a mãe. Nem o nosso pai, que nós amamos, a nossa mãe. Eu tinha muito amor pelo meu pai. Meu pai deu uma puxadinha ali, né? Na manete, quando eu namorava, viu que ficou sério, que eu fiquei noivo. Eu casei. Com quem eu queria, com quem eu amava. Imagine se eu não tivesse casado com uma lurdinha. A gente não fez isso? Todo mundo gosta de ter sua liberdade. E falando em liberdade, cuidado com ela, hein? Cuidado com a liberdade. Cuidado com quem vocês vão escolher aí. Né? 2022. Vamos lá. Aí é 1007. Ó. Em meia hora a gente fez um, um apanhado para se situar. E hoje a gente está aqui na questão 1007. Há espíritos que nunca se arrependem Pô, Kardec vai emendando uma, res... uma pergunta de acordo com a resposta que os Espíritos dão, uma atrás da outra. Resposta. Há aqueles cujo arrependimento é muito tardio, mas julgar que nunca se melhorarão é negar a lei de progresso e dizer que a criança não pode se tornar adulto. Olha a lógica da resposta. Negar a lei do progresso seria dizer que a criança nunca seria adulta. Mas sem é exceção, o não. É, é, não, o Espírito não. não. a lei, a lei é que uma criança vai se tornar adulto, mesmo com seja deficiente, vai ser adulto. Então você negar que vai ser adulto é negar o, a, a, o progresso. Então ele está dizendo a o arrependimento tardio. Agora, dizer que nunca melhorarão, melhorarão é negar a lei de um progresso. Há o arrependimento, sim. Pode demorar um pouco mais, mas ele vai se arrepender. Ele vai reconhecer que esteve errado. A dor vai ser tanta que ele vai reconhecer. Uma hora ele reconhece. 1008. Tudo é resposta de São Luís. Eu gosto da pergunta número 9. E, daí, e são três respostas e a resposta que eu mais gosto é a de São Paulo, está lá atrás gravitar na direção da unidade divina esse é o objetivo da, da humanidade mas vamos lá, 1008 a duração das penas sempre depende da vontade do espírito não haverá alguma que lhe seja um imposta por um tempo determinado então vamos lá, a pena a pena que o espírito sofre é sempre da vontade dele ou pode ser determinado? Resposta, sim, apenas que podem ser desimpostas por um tempo. Mas Deus, que só quer o bem das suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e o desejo de melhorar-se nunca é estéreo. O desejo de melhorar-se nunca é estéreo. Há o arrependimento tardio, mas e pode sim uma pena ser imposta por Deus, há espíritos muito rebeldes, que não tem condições, não quer melhorar, Deus impõe uma pena, normalmente esses espíritos se revoltam, no corpo físico se revolta. pode ter um corpo deficiente, pode ter, e tá, sabe que está no corpo deficiente e se revolta, não quer, o Chico não contou uma história que a mãe foi pedir para ele ajuda, porque ele, tava sem, ele nasceu sem os dois braços e estava sofrendo problema nas pernas e a mãe foi pedir ajuda lá para o Chico. Chico nós vamos ajudar, pode deixar, vamos ajudar e o menino foi para o hospital teve que amputar as duas pernas aí a mãe poxa Chico, o senhor falou que ia ajudar falou que os espíritos iam ajudar ele já não tinha os dois braços agora está sem as duas pernas que ajuda é essa, né? Olha a sua visão. Aí o Chico fala assim para ele, sim, eles ajudaram. Ali na sua casa, bem atrás da casa, bem no fundo do seu quintal, não passa um rio? Pois é, ele estava tentando se jogar naquele rio, ele iria se jogar ali. Ele já vem como espírito suicida há algumas encarnações e ia se suicidar novamente, tirando as pernas dele um, um, um meio dele continuar no corpo. Foi um meio de fazê-lo continuar no corpo. É uma, pena. é uma pena. Foi algo imposto. E a encarnação dele ali. E ele tinha outras deficiências também. O só tinha uma perna, teve que tirar outra. Enfim. O espírito estava revoltado. E se ele estava revoltado, é porque ele não aceitou aquilo. E se ele não aceitou, é porque aquilo foi imposto. Tem alguns que ficam temporariamente presos. Ah? Tem, tem, tem. A Raquel está perguntando se tem espírito que fica preso. Tem, tem sim. Tanto tempo quanto for necessário ao arrependimento. Se não é imposto. Por exemplo, você sabe o que seja uma, um degredo? Você tirar um espírito do planeta Terra, mandar ele para o mundo é, primitivo? É muito doloroso. O, a gente estudando aqui o livro o Memórias de um Suicida, Escuta em casa, que é muito bom, a gente vai chegar lá num espírito chamado Agenopenalva, que ele é suicida, homicida, e levou várias pessoas ao suicídio, e a própria mãe, ele não teve pena da mãe, enfim, tá preso há 39 anos no mundo espiritual, e todo dia ia lá o espírito evangelizá-lo, todo dia falar do evangelho para ele, e é dito assim, Lá no estudo, esse espírito está sendo dado a ele a última oportunidade de ficar na Terra. É, a gente está fazendo o possível para ele não ser expulso do planeta Terra, porque a dor vai ser imensa para ele vai ser imensa. Estamos fazendo aquilo que a gente pode, e a ordem veio de Maria para tratá-lo com todo o amor possível, com todo o carinho, para que ele não seja degredado do planeta, expulso do planeta Terra. Olha aí as trevas exteriores, onde haverá, haverá choro e ranger de dentes. São espíritos tardos no arrependimento, espíritos endurecidos do coração, endurecidos, e que não aceita, não consegue enxergar o próprio erro, não aceita, então, só resta uma solução. Ele não pode ficar aqui junto da gente. Porque esse espírito, esse Penalva, se ele se aproximasse de um encarnado, o encarnado seria levado automaticamente ao suicídio. Então, foi cerceada a liberdade dele. A vibração dele é fazer você se abater tanto que você seria levado a se suicidar. Então ele já não pode ficar aqui na Terra. Não pode ir para um mundo melhor. Não pode ir para um outro mundo igual à Terra. Ele já está preso. Olha a escolha que ele faz. A escolha é dele. Já está há 39 anos lá. Já a gente já sabe que está havendo um êxodo estão arrumando a casa, está vendo como é que está o quintal ali, cheio de poeira, que vocês não viram de dia, graças a Deus choveu, que a gente quebrou as coisas ali, então fica uma bagunça, é. É. a terra está numa arrumação, então está nessa bagunça aí, isso é temporário, dando oportunidade a esses espíritos, muitos estão tendo a última oportunidade, aí se ele vai para o mundo inferior, a dor vai ser imensa, ele vai se arrepender, Deus não está condenando ele para sempre. Quiçá, quiçá, alguns de nós não somos, não viemos de planetas que alcançaram uma certa evolução e nós não pudemos ficar lá. Os Espíritos falam que tem aqui ainda muitos capelinos encarnados na Terra. Capelinos. Vemos de capela. Um planeta que ascendeu, passou a ser um mundo de regeneração e esses espíritos não podiam ficar lá, vieram para a Terra. E se bobear, vai de novo para um mundo inferior à Terra. Porque a Terra vai ascender, ele não vai poder ficar. Não tem gente que a gente prende, não tem gente preso na prisão, que ele não pode ficar porque ele rouba, ele mata. Então, ele tem que ficar preso, não tem? A prisão não está cheia. É o mesmo princípio. No mundo espiritual tem prisão e tem espírito que não pode ficar com a gente. Entendeu? Quem dorme também parece também ficar preso. Vamos lá para outra questão. 1009. É 1009, não é? De acordo com isto, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade Ó, aí Kardec conclui né? então pelo que você está dizendo as penas não é por toda eternidade não existe inferno é isso? é o que Kardec pergunta aí vem uma resposta longa de Santo Agostinho olha o que Santo Agostinho responde aliás como essa pergunta ela é muito importante e a resposta mais importante responde logo três espíritos Santo Agostinho Platão e Paulo Paulo de Tarso vamos ver o que diz Agostinho eu gosto muito da resposta de Paulo como eu disse para vocês interrogai o vosso bom senso a vossa razão e perguntai a vós mesmo se uma condenação perpétua por alguns momentos de erro não seria negação da bondade de Deus mandou a gente pensar e a gente já vem pensando, em alguns, fazendo alguns raciocínios contra a questão do inferno. Porque o que é uma vida? É um momento. Diante da eternidade, é um minuto. E quantos jovens de 14, 15 anos morrem no crime? E que não tiveram a oportunidade que nós tivemos. É justo ele ir para o inferno? Queimar até nunca mais? Porque Deus sabia que ele ia para o crime. Deus sabia. Deus sabia. Se ele deixou sabendo e para condená-lo eternamente, então ele é sádico. Vou fazer isso para queimar. Não é lógico. Por isso que ele está dizendo, Pergunta o vosso bom senso, a sua razão. Interrogar o vosso bom senso, a vossa razão e perguntar a vós mesmo se uma condenação perpétua por alguns momentos de erro, não seria negação da bondade de Deus. O que significa, com efeito, a duração da vida, ainda que ela fosse de cem anos, com relação à eternidade? Eternidade, eternidade. Compreendeis bem esta palavra? A gente compreende o que seja a eternidade? O que é uma coisa eterna? A gente vai dizer o que é para sempre, para sempre, que nunca vai acabar. Então, se é uma coisa que nunca vai acabar é um tempo que é ilimitado. O que é esse tempo diante de uma vida de 100 anos? Nada. É justo me condenar por isso, porque eu errei? Bem, compre sofrimentos torturas sem fim, sem esperança por causa de algumas faltas vosso raciocínio não repudia semelhante ideia os espíritos estão fazendo a gente raciocinar fé inabalável está lá na página de rosto do evangelho, é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade ele está apelando para a razão para o raciocínio lógico que os antigos tenham visto no Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo. Isso se concebe na ignorância deles em prestar uma divindade às paixões dos homens. Mas este não é o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas na fileira das primeiras virtudes. Poderia ele próprio não possuir a qualidade das quais faz um Dever. É? Porque para esses cristãos ortodoxos, Jesus é Deus. E se Jesus é Deus e mandou oferecer a outra face quando bater numa face, andar dois mil passos quando chamar para andar mil, perdoar sempre, perdoar ilimitadamente, falar da caridade, do amor ao próximo amai-vos uns aos outros como eu vos amei esse que prega isso para gente ele vai condenar o outro ao inferno? ele não vai ser caridoso? ele não vai ser compreensivo? ele não vai ter amor no coração dele? Há alguma coisa estranha ele está mandando a gente fazer isso mas ele não faz Tá vendo Mas a gente vai pensando, Júlia? então vamos lá Poderia ele próprio não possuir qualidades das quais faz um dever? Não haveria contradição em lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Porque condenar alguém ao inferno infinitamente é uma vingança infinita. Dizeis que, antes de tudo, ele é justo e que o homem não compreende a sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade e ele não seria bom se condenasse apenas horríveis perpétua a maioria de suas criaturas. Poderia fazer da justiça uma obrigação para os seus filhos se não lhes tivesse dado os meios de compreendê-la? Quer dizer, para os antigos, ele não deu esses meios de compreender. Há cinco mil anos atrás, ele não deu isso. Há três mil anos atrás, não deu isso. Então, ele seria justo, ele não deu meio para o outro compreender então ele vai botar no inferno? Aliás, a sublimidade da justiça unida à bondade não estará em fazer a duração das penas depender dos esforços do culpado para melhorar-se. É isso que a gente falou. Se o pai e a mãe botam de castigo, dão um castigo temporário para corrigir o filho, Deus seria menos amoroso do que o pai e a mãe sendo nós, pais, mães imperfeitos como somos? Aí é que se encontra a verdade destas palavras. A cada um segundo suas obras. Não foi isso que Jesus falou? A cada um segundo as suas obras. Entenderam a resposta? Não existe inferno. Não existe condenação perpétua. Não existe gente que não se arrepende. Um dia vai se arrepender. Vamos para a resposta agora. Essa foi a resposta de Santo Agostinho. Vamos para a resposta de Lamené. Lamené. Vamos lá. Dedicai-vos por todos os meios ao vosso alcance a combater, a aniquilar a ideia da eternidade das penas. Pensamento blasfamatório, quer dizer, mentiroso, blasfemo, mentiroso, para com a justiça e a bondade de Deus. Fonte mais fecunda da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas desde que sua inteligência começou a se desenvolver. O Espírito, prestes a se esclarecer, apenas civilizado, logo apreendeu-lhe a monstruosa injustiça. Sua razão a repele e, então, raramente deixa de confundir o um único sentimento de repúdio, a pena que o revolta e o Deus a quem ele atribui. Daí os males sem conta que vieram desabar sobre vós e aos quais vimos trazer-vos remédio. A tarefa que vos apontamos ser-vos há muito mais fácil, porque as autoridades em que se apoiam os defensores desta crença evitaram todas pronunciar-se formalmente nem os concílios nem os pais da igreja resolveram esta grave questão, se conforme os próprios evangelistas e tomando ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo ele ameaçou os culpados com o fogo do inferno que não se apaga com o fogo que não se apaga com o fogo eterno nada há em absoluto nas suas palavras que prove que os tenha condenado eternamente. Então, quando Jesus falava no, no, no fogo eterno, ele não estava querendo dizer. Então, o, o que as pessoas interpretam tem o, o, a pena sim, mas a pena é proporcional à gravidade do fato e ao entendimento do culpado e vai levar tanto tempo quanto for necessário até ele se arrepender. Porque a gente estudou lá atrás, arrependimento, expiação, reparação. Porque também tem outra coisa, é muito fácil, é muito fácil você se arrepender e ser salvo. Eu me arrependi, eu estou salvo. É, você vê aí né, nas prisões, Todo mundo arrependido. Então você matou, estuprou, queimou, sumiu com um cadáver, roubou e foi preso. Chega lá, eu me arrependo, eu aceito Jesus. Está salvo? Não é justo. Não é justo arrependeu? ótimo normalmente eles se arre... dizem que se arrependem né? para ter uma certa proteção se arrependeu muito bem é o primeiro passo vai vir a expiação ele vai ter que sofrer aquilo ali para pagar aquilo ali que ele fez e depois vai vir a reparação quando dizem aqui, aqui se faz, aqui se paga é uma grande verdade porque se não for nessa vida será em outra, porque você vai voltar a lei circular você vai passar por aquela situação, porque você vai voltar. pode Pode, pode. Pode. vai ter que espiar ou e reparar. Vida, 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 é, 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 homens, é, é, isso. Ou é, ainda na por casa, várias encarnações. Casa, é. É. Ele vai ter que ir depois reparar. A lei de Deus é incorruptível. É incorruptível. Ah, então a terra vai lá, vai ter muito mais gente com problema. Claro, a terra está... Populosa de espíritos imperfeitos na sua grande maioria a imperfeição supera a perfeição, a bondade o desamor supera o amor todos responderemos pelos nossos atos todos nós não adianta dar carteirada quando chegar lá que era espírita que era pastor, que era padre que era papa De um papa ali o André Luiz vai falar, você estava lá mil anos lá na região Umbralina lá nas trevas título não significa nada não significa nada pobres ovelhas desgarradas aprendei a vós aproximar-se aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor que longe de querer vos banir para todo sempre, de sua presença vem pessoalmente ao vosso encontro para vos conduzir ao aprisco lembra dessa passagem do bom pastor Jesus quando conta essa passagem haverá mais festa no céu por o injusto que lá chegue do que sem justos que lá já estejam então quando a ovelha desgarrada foge desgarrada é porque fugiu, né? quando tem a ovelha desgarrada ele deixa aquelas lá seguras, 99 e volta para apanhar aquela ele bota no ombro quando ele pega a ovelha ele vem feliz ele fica muito mais feliz por aquela ovelha que ele encontrou do que as outras lá já estão se Jesus falou da dracma perdida tem o mesmo princípio a mulher que tinha na é? a dracma, quando ela acha, ela fica muito feliz do que as outras ela já tinha. E a parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo Com, vai totalmente contra, um sentido contrário à pena eterna. O pai faz uma festa para o filho, quando ele retorna. E ainda os Espíritos continuam, tem uma outra resposta de Platão e uma outra resposta de Paulo. Eu gosto da resposta de Paulo. Nós vamos parar por aqui, porque não vai dar tempo da gente ver essas duas respostas. Veremos semana que vem. Tá? Mas eu vou ver aqui só a, primeiro, a primeira frase aqui da resposta de Paulo, que eu gosto muito dessa, dessa, dessa passagem aqui. É? Ela diz assim, gravitar na direção da unidade divina este é o objetivo da humanidade para atingi-lo três coisas são necessárias a justiça, o amor e a ciência três coisas lhe são opostas e contrárias a ignorância o ódio e a injustiça pois bem, aí ele continua na resposta, mas eu quero só destacar essa, essa frase aqui gravitar na direção da unidade divina este é o objetivo da humanidade gravitar na direção da unidade divina o que é gravitar? ficar em torno girar em torno então o objetivo da humanidade o nosso objetivo é gravitar em torno de Deus de Deus nós viemos para Deus nós voltaremos fomos criados simples e ignorantes para chegarmos à perfeição não somos perfeitos somos perfectíveis temos as potências da alma a serem desenvolvidas para a gente poder gravitar em torno da unidade divina Vamos estudar semana que vem, tá? Por isso que eu não quis estudar, porque não vai dar tempo. Tudo bem? Vamos fazer a nossa prece. Foi bom, Maria? Raquel? Júlia? Vamos estudar. Giovanni? Então vamos fazer a nossa prece. Tudo bem? Marcelo? Então vamos lá. Nixon. Ah Jesus... Foi muito bom estarmos aqui esta noite estudando a doutrina espírita. Quanta alegria sabermos que fomos criados por amor e sabendo das nossas imperfeições não seremos condenados ao fogo eterno ou teremos uma punição eterna. Obrigado, Senhor por nos mostrar um caminho, mas conforme a Tua justiça, o Teu amor, fazendo-nos sentir filhos, filhos, chamando-te de pai. Muito obrigado. Ajuda-nos a nos corrigir. Pedimos forças para identificar as nossas mazelas morais, e vencê-las. Pedimos forças, Senhor, para criar resistência ao mal, forças para vencer as tentações. Não nos deixes cair em tentações e livrai-nos do mal. Pedimos com toda a força da nossa alma, Jesus, lembrando ainda daquela passagem do homem que tinha a lepra, e pede-te, Senhor, se quiseres, pode curar-me, e tu respondestes, eu quero, fica curado, e a lepra se foi, cuidai e curai, da nossa, a nossa lepra, Jesus, ou as nossas lepras, temos muitas lepras, muitas mazelas ainda, em nossa alma, Ajuda-nos aproveitando a doutrina espírita para que sejamos curados, sejamos mais dóceis, mais amáveis, enxerguemos no outro o nosso irmão, consigamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, como nos recomendastes Que não tenhamos preconceitos de raças, de crédulo, Nenhum tipo de preconceito. Que saibamos nos respeitar uns aos outros e, em consequência, amarmos uns aos outros. Obrigado por essa doutrina que esclarece, que nos liberta. Obrigado, Allan Kardec, que nos esclarece tanto. Aos espíritos guias dessa codificação, a nossa gratidão. Obrigado. Jesus, obrigado a Leon Deni, obrigado ao Altivo e aos guias desta casa, às nossas irmãs queridas, os nossos irmãos, muito obrigado a todos. Em nome do amor, em nome do nosso amor, em nome do amor dos espíritos guias desta casa, do amor de Leon Denis, de Calan Kardec, pela humanidade, em nome do teu amor, Jesus. Mas acima de tudo, em amor de Deus, em nome do amor de Deus, é que encerramos os estudos da noite de hoje em torno do livro dos Espíritos. Muito obrigado. Leva-nos em paz e em segurança aos nossos lares. Que assim seja. Graças a Deus.